0: Unerbittlich geht der Krieg in der Ukraine weiter. Es wird gekämpft, gebombt, gemordet. Das, was die russische Armee in Mariupol anrichtet, scheint immer deutlicher den Kriterien eines Völkermords zu entsprechen. Andererseits zeichnet sich vielleicht gerade auch ein Strategiewechsel ab. Künftig werde sich die Armee auf die Befreiung der Donbass-Region im Osten des Landes konzentrieren, sagte Russlands vize Sergei Sergei Rutskoy am vergangenen Wochenende. Was bedeutet das? Heißt das, die Russen ziehen sich zurück oder ist das ein weiteres Täuschungsmanöver in einer immer unübersichtlicher werdenden Gefechtslage? Darüber spreche ich im heutigen Podcast für Deutschland mit dem Generalleutnant AD und ehemaligen beigeordneten NATO-Generalsekretär Heinrich Braus. Welche Bedeutung gerade Worte haben, konnte man in den vergangenen Tagen ebenfalls sehen. Nachdem der amtierende PEN-Präsident Dennis Huchel die Errichtung einer Flugverbotszone als Zitat gute Idee bezeichnet hat, gibt es heftige Kritik an ihm. Rücktrittsforderungen stehen im Raum. Die Frage lautet, wie viel Boschikots vorgetragene Meinung ist in diesem heiklen Moment gerade möglich und angebracht? Bei mir nimmt Huchel gleich erstmals exklusiv Stellung zu den Vorwürfen. In dem Gespräch, so viel kann ich schon verraten, könnte es hoch hergehen. Heute ist Montag, der 28. März. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich freue mich jetzt sehr, dass ich mit Heinrich Braus sprechen darf, einem Generalleutnant AD, der von 2013 bis 2018 auch beigeordneter Generalsekretär der NATO für Verteidigungspolitik und Streitkräfteplanung war. Ich grüße Sie, Herr Braus. Grüße Sie, Herr Braus. Hören wir zu Beginn doch mal einen O-Ton der Russlands Vizegeneralstabschef Sergei Rutskoy am vergangenen Freitag gegeben hat. Die wichtigsten Ziele der ersten Etappe der Operation sind erreicht. Die Kampfkraft der ukrainischen Streitkräfte wurde sehr wesentlich geschwächt, was uns erlaubt, den Schwerpunkt unserer Anstrengung auf das Hauptziel zu richten, die Befreiung des Donbass. Zeichnet sich denn gerade so etwas wie ein Strategiewechsel? Ab, Also die Ansage, dass die russische Armee zukünftig auf die Befragung der Donbass-Region im Osten des Landes sich konzentriere, da könnte man ja jetzt glauben, das sind gute Nachrichten. Aber was meinen Sie, was bedeutet das?
1: Ich halte das in erster Linie für eine Finte des russischen Generalstabs. Denn solche Strategiewechsel oder wie man fachlich sagen würde, der Wechsel des operativen Schwerpunkts der russischen Armee, macht man nicht über die Presse und die Öffentlichkeit. Die Russen werden wohl nicht annehmen, dass die Ukrainer jetzt alle ihre Kräfte in den Donbass werfen, um dem vermuteten Angriffsschwerpunkt entgegenzutreten. Und wenn sie es annehmen, äh, wäre das ein amateurhafter Fehler. Es kann sein, dass es ein Vorwand ist, um Zeitgewinn zu erzielen. Zeit zu gewinnen, um die äh, verbrauchten russischen Angriffskräfte zu ersetzen äh, mit frischen Kräften, um Zeit zu gewinnen für eine Umgliederung und vielleicht auch das Heranführen von frischen Reserven, um dann weiter anzugreifen, so wie sie es bisher versucht haben.
0: Wenn ich es so richtig verstehe, Sie sind auch der Meinung, dass die russische Militärperformance im Moment in einem schlechten Zustand ist, also dass man da eigentlich jetzt gerade mit großen Problemen zu tun hat auf russischer Seite?
1: Ja, die Russen haben sich, so wie es bisher aussieht und wie wir es jetzt auch eigentlich alle Experten beurteilen, in ihrer Lagebeurteilung total verschätzt und daher ihre Planung auch nicht professionell genug entwickelt. Der Blitzkrieg auf Kiew ist ja gescheitert. Die Angriffe stecken jetzt fest, weil sie auf eine bestens vorbereitete ukrainische Armee treffen, die sich acht Jahre lang hat vorbereiten können und die kämpfen wie die Löwen für die Freiheit und die Souveränität ihres Landes. Und die Angriffe auf die Städte haben viel Zeit gekostet und hohe Verluste gezeitigt. Die russische Armee ist jetzt an allen Angriffsorten stecken geblieben. Möglicherweise kommt auch das Wetter hinzu. Die Böden tauen und die Panzer bleiben dann auch in der Morass stecken. Und sie haben den Angriff an vielen Stellen begonnen zur gleichen Zeit, um die koreanische Armee auseinanderzuziehen. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass die russische Armee insgesamt keinen klaren strategisch-operativen Schwerpunkt gesetzt hat, so wie es jetzt aussieht. Sie hat eigentlich größere Ländegewinne nur im Süden erzielt, entlang der Schwarzmeerküste. Und bisher auch versucht, die Verbindung zwischen dem Donbass über Mariupol bis hin zum Raum Odessa herzustellen ja. und zur Krim, um sozusagen die gesamte Südküste in die Hand zu bekommen und die Ukraine von der Versorgung über See und vom Schwarzen Meer abzuschneiden. Das ist bisher aber noch nicht gelungen und der angekündigte Strategiewechsel könnte neben dem Versuch, Zeit zu gewinnen für Umgliederung und äh, Auffrischung, auch ein Mittel sein, um auf die westlichen Regierungen Einfluss zu nehmen, und den Eindruck zu erwecken, als sei der Krieg ja bald zu Ende. Man würde sich auf einen regionalen Angriff beschränken mit dem Ziel, wo um glücklich den Donbass aus der Ukraine herauszulösen. Und den Westen womöglich davon abzuhalten, weiter mit massiven Waffenlieferungen die ukrainische Armee zu
0: unterstützen. Also Sie halten das eher für ein Täuschungsmanöver in einer eben immer unübersichtlicher werdenden Gefechtslage. Warum machen denn die russischen Truppen das nicht, was sie mit Mariupol machen, mit Kiew? Also als Laie fragt man sich ja, warum ist das in einer Stadt möglich und in der anderen nicht? Also sind sie da auf einmal humanitärer gesinnt als in dem furchtbaren Mariupol zusammenhängen?
1: Ich glaube nicht. Man kann nicht in die Köpfe der russischen Führung schauen und wir kennen auch nicht die Operationspläne. Wir haben erkannt, dass der anfängliche Operationsplan der russischen Führung nicht funktioniert hat. Nun muss man eben sehen, dass die Ukraine um ihre Hauptstadt mit größtem Einsatz kämpfen, denn die Hauptstadt des Landes ist der Kopf und das Hirn. Und wer die Hauptstadt besitzt, kann erhoffen, dass die Regierung abgelöst werden kann und dass die Bevölkerung und auch die Armee schließlich aufgibt. Deswegen ist glaube ich für die Russen Kiew so wichtig gewesen bisher, aber die Stadt ist nicht umzingelt, das ist der russischen Armee nicht gelungen, mhm. die Ukrainer haben sogar in und um Kiew herum mit Gegenangriff Teile von Ortschaften wieder befreit. Und halten stand, also die Verteidigung Kiews steht. Und wenn sich die russische Armee noch näher an Kiew heranbegibt, natürlich können sie Kiew beschießen und zertrümmern mit weitreichender Artillerie wie Mariupol. Aber sie müssten schließlich in einen Straßen- und Häuserkampf sich begeben. Und der ist für eine mechanisierte Truppe und einen Angreifer, der sich exponiert, sehr gefährlich. Zweitens, ich glaube, so furchtbar es sich anhört, aber die russische Führung will in Mariupol ein Exempel statuieren. Der ukrainischen Führung und Regierung und Bevölkerung demonstrieren, dass sie die Mittel und den Willen hat, wenn es zu einem lang andauernden Krieg kommt, die Lebensgrundlagen der Ukraine zu zertrümmern und zu zerstören. So wie in Grosny, in Tschetschenien oder in Aleppo in Syrien. Ich sage dazu, es ist grauenvoll für die Bevölkerung. Man kann es ja kaum mehr mit ansehen. Und eine Armee, die sich zu solchen Kriegsverbrechen hinreißen lässt, also wahllos auf Zivilisten, wahllos auf zivile Ziele zu schießen, Panzer, die in Mariupol in den fünften Stock einer Wohnung schießen, diese Armee kämpft. Völlig unehrenhaft und hat aus meiner Sicht jede Achtung verloren.
0: Es könnte ja sein, dass dieses Unehrenhafte, wie Sie gerade gesagt haben, jetzt noch schlimmer wird. Also was tun wir, wenn Putin biologische und chemische Waffen einsetzt? Was liegt denn aus Ihrer Perspektive eigentlich überhaupt noch auf dem Tisch? Welche militärischen Optionen?
1: Ja, Sie haben wahrscheinlich mitverfolgt, dass das jüngste Gipfeltreffen der NATO mit Präsident Biden und allen Staatschefs sich dazu auch geäußert hat. Und alle, einschließlich des NATO-Generalsekretärs Präsident Putin, davor gewarnt haben, biologische oder chemische Waffen in der Ukraine einzusetzen. Die Formulierung lautet, das würde die Qualität, den Charakter des Krieges und des Angriffs fundamental verändern. Das ist eine besondere Botschaft an die russische Führung, die besagt, dass der Westen, sollte es zu einem solchen Angriff kommen, darauf reagieren würde. Wie, das halt hält die NATO bewusst im Ungewissen. Das ist Teil der Abschreckungsstrategie, dass man dem Gegner eine besonders harte Reaktion androht, wenn er zu solchen Mitteln greift, aber bewusst im Unklaren lässt, welche Mittel das wären damit er das damit verbundene Risiko möglichst nicht kalkulieren kann. Ich selber habe Zweifel, ob die russische Führung zu einer solchen Maßnahme greifen würde. Sie würde ja ein Land treffen, das sie zum Teil Russlands machen wollen. Und sie würden auch ihre eigene Armee treffen. Mhm. Und zwar in großer Fläche. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die russische Armeeführung oder russische Führung das Risiko eingeht, einen Teil ihrer eigenen Armee auszuschalten.
0: Aus Ihrer Erfahrung, Sie haben gesagt, man lässt es offen, um eine Drohkulisse aufzubauen. Aber jetzt waren Sie ja nun ganz nah dran. Was, was sind das für Androhungen? Was, was, mit was haben wir es hier realistisch zu tun? Ist das der Einsatz von Bodentruppen? Ist das die vielbeschworene Flugverbotszone, die dann kommen würde? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ich kann es in der Tat gar nicht einschätzen. Ich kann nicht einmal spekulieren. Aber informell auch keine Informationen bekommen darüber, welche Optionen sich die NATO-Führung vorbehält.
0: Ja. Gestern Abend hat der Bundeskanzler in der ARD angekündigt, ganz Deutschland mit einem Raketenabwehrsystem schützen zu wollen. Hören wir da doch mal kurz rein.
2: Ich habe mir vorgenommen, jetzt nicht die Einzelheiten eines noch nicht zu Ende abschließend beratenden Plans hier auszuplaudern. Aber ich kann Ihnen sagen, das gehört ganz sicher zu den Dingen, die wir beraten, aus gutem
0: Grund. Ja, das heißt also, Scholz rechnet auch jetzt schon mit so etwas wie einem Verteidigungsfall. Können Sie uns mal ganz kurz erklären, was das eigentlich ist und ob das überhaupt realistisch ist, so ein Land wie Deutschland zu schützen mit einem Raketenabwehrsystem?
1: Dass wir ein solches System und wenn möglich ein flächendeckendes System brauchen, ist unbestritten. Ich halte es für eine der wichtigsten militärischen Beschaffungsmaßnahmen. Wir haben in den letzten Jahren oder fast schon Jahrzehnten, in der wir uns auf das Krisenmanagement, die militärische Krisenbewältigung in weit entfernten Krisenregionen konzentriert haben, auf die großflächige Flug- und Raketenabwehr verzichtet. Wir haben eine ganze Waffengattung, die dafür vorgesehen war, abgebaut aus Ersparnisgründen und weil es in den Krisenregionen, in denen die Bundeswehr mit anderen eingesetzt war, eben keine Luftbedrohung gab. Wir glaubten, wir könnten uns das leisten. Und was jetzt im Gespräch ist, ist ein System, dessen technische Fähigkeiten ich als Nicht-Luftwaffenoffizier nicht im Einzelnen beurteilen kann, aber das offensichtlich den Berichten zufolge hocheffektiv ist und einen Schutzschirm wenn es an mehreren Stellen in Deutschland aufgestellt würde, einen Schutzschirm gegen Raketenangriffe bilden würde. Man muss sich vorstellen, dass in Kaliningrad im Oblast die russische Führung ja Iskander-Raketen stationiert hat, die sowohl mit konventionellen als auch mit nuklearen Gefechtsköpfen ausgestattet werden können und in wenigen Minuten Berlin, das 500 Kilometer weit weg ist, erreichen können. Und Sie haben darüber hinaus weitere Mittelstreckenraketen entwickelt und aufgestellt mit einer Reichweite, dass sie Ziele in ganz Europa abdecken können. Und dagegen kann man sich zwar nicht hundertprozentig schützen, aber man kann das Risikalkül des Angreifers so beeinflussen, dass er nicht sicher sein kann, dass er mit solchen Drohungen, mit solchen Waffen tatsächlich erfolgreich wäre und sie zum Einsatz bringen könnte. Und dazu ist ein solches Raketenabwehrsystem über Deutschland, aber natürlich auch in allen anderen NATO-Staaten eine besonders hohe Priorität, die zur Herstellung der vollen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr an oberster Stelle steht.
0: Das ist die Einschätzung von Herrn Baus, Generalleutnant AD und ehemaliger beigeordneter Generalsekretär der NATO. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Dankeschön, Herr Strauss. Zu Gast hier im Podcast-Studio der Berliner FAZ ist jetzt Dennis Jücel. Ich freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und grüße Sie herzlich. Hallo, guten Tag. In einem aktuellen Text für den Spiegel schreiben Sie, dass Sie es, Zitat, für einen schweren Fehler halten, dass die NATO die Maßnahme einer Flugverbotszone kategorisch ausgeschlossen hat. Wie kommen Sie zu der Einschätzung?
2: Ich habe gesagt, also der Satz geht ja weiter, ich, man hätte wenigstens eine ernsthafte Drohkulisse aufbauen können, weil das hat ja seine Gründe, warum der ukrainische Präsident Zelensky und mit ihm auch sämtliche Autoren, intellektuelle Künstler, die Möglichkeiten haben, sich an die Weltöffentlichkeit zu wenden, immer wieder sagen, wir brauchen diese Flugverbotszone. Nicht, weil die Ukraine sich militärisch nicht verteidigen könnte, sonst, sondern gerade weil die Verteidigung von Kiew und Kharkiv und Odessa besser erfolgreicher verlaufen ist, als es offenbar auch die russische Armee dachte, gibt es die Befürchtung, die gut begründete Befürchtung, dass Putin dort das wiederholt, was er in Aleppo und in Grozny schon vorgeführt hat, nämlich die Städte in Grund und Boden zu, zu bomben, ohne Rücksicht auf Zivilisten. Das ist der Hintergrund dieser... Forderung. Und natürlich ist diese Forderung, birgt die Risiken, das Risiko einer, einer militärischen Konfrontation zwischen NATO-Staaten und Russland bis im Extremfall zu einem Atomkrieg. Das ist mir natürlich auch bekannt, aber deswegen sage ich ja nicht, man hätte das gleich machen müssen, sondern man hätte wenigstens damit drohen können, anstatt das gleich auszuschließen. Und ich wundere mich aber auch über die Experten, die sagen, wenn das gemacht wird, um Gottes Willen, dann haben wir gleich Dritten Weltkrieg, weil die meisten dieser Experten waren bis vor ein paar Wochen noch davon überzeugt, dass Putin seine Soldaten nur zum Picknicken an die ukrainische Grenze geschickt hat und waren der Ansicht, um Gottes Willen Putin nicht weiter provozieren, weil er will ja eigentlich keinen Krieg. Und ein letztes vielleicht noch dazu, die Frage von Krieg und Frieden, die Frage, wann muss Europa, muss die, muss die freie Welt auch Risiken eingehen, um den Frieden zu verteidigen, um die Freiheit zu verteidigen. Das ist auch eine Frage, die man meines Erachtens Militärexperten bitten wir bei allem Respekt, Militärexperten allein nicht überlassen. Kann.
0: Ja, das ist ganz interessant. Also der Experte, den wir jetzt hier gerade gehört haben, sagte eben zu dem Flugverbotszone, dass es eben allein schon aus logistischen Gründen sehr schwierig ist. Also der hat jetzt gar nicht mit Dritter Weltkrieg argumentiert, sondern gesagt, das müssten mehr als 200 Kampfflugzeuge der NATO sein und man müsste vorher die ganze russische Flugabwehr ausschalten. Ist es nicht, wie gesagt, ein bisschen gefährlich, wenn wir jetzt hier aus dem gut gewärmten Berlin irgendwie An Anweisungen versuchen zu geben?
2: Nein, um Gottes Willen, ich kann, ich kann ja keine Anweisung geben und ich bin ja sehr froh darum dass ich kein Politiker bin und in keinem Ministerium sitze. Aber ich glaube, umgekehrt bedeutet genau das, auch eine Freiheit, auch Freiheit auch denken zu können und Argumente austauschen zu können. Und etwas, was ich in Deutschland immer wieder beobachte, in dem Moment von schweren Krisen, sind auch die meisten natürlich wieder nicht alle aber viele die sich dann die in der Öffentlichkeit dann das Wort ergreifen Journalisten Intellektuelle diskutieren dann quasi immer in dem in den Grenzen die eine die die Regierung gerade vorgegeben hat und sind dann sozusagen agieren dann so als intellektuelle Grenzwächter und das finde ich das finde ich schwierig das ist auch nicht unsere Aufgabe und weil das ja das ist eine Freiheit, das ist auch eine Verpflichtung, auch Sachen auszudiskutieren. Und ich bin ja, ich sage ja auch nicht, das ist der Weg. Ich bin ja nicht mal, wir müssen unbedingt. Es gibt Leute, die auch das sagen, so
0: sicher bin ich da gar nicht. Bei der, bei der Diskussion haben Sie auch den ukrainischen Botschafter Melnik hervorgehoben und wenn ich es richtig verstanden habe, da so ein gewissermaßen auch bewundernd gesagt, der sagt einfach mal, was jetzt Sache ist. Scheißegal, welche Sprache ich benutze. Das ist ja ein Zitat von ihm. Was sagen Sie denn als Präsident einer Schriftstellervereinigung dazu? Ist es scheißegal, welche Sprache ich jetzt benutze? wird gerade?
2: Sprache, ist nicht, Sprache auch die, ist, ist nicht ein Wettbewerb von Schönschreiben. Und natürlich sind, das ist mein Anspruch auch an Sprache, ich bin kein Literat, ich bin Journalist, aber ich versuche das auch in auch in meinen Texten auch nach der, nach der Maßgabe zu folgen. Es gibt ein Verhältnis zwischen Form und Inhalt. Und was ist gerade das Thema? Und wenn Melnix sagt, nicht eben, ist das scheißegal. Er sagt, in dieser Situation, wo mein Land einem Angriffskrieg ausgesetzt ist, von einem Aggressor, der die Existenzberechtigung meines Landes abspricht, dann ist es mir scheißegal. Und man kann sagen, oh Gott, ist das jetzt gegen die diplomatischen Gepflogenheiten gerichtet. Aber ähm, ich glaube, André Meldig hat sich der hat sich halt auch den Mund früsselig geredet und gemerkt, dass ihn hier, hier keiner zugehört hat. Die Schriftstellervereinigung ist ja nicht oder Literatur, die Aufgabe von, oder von Publizistik allgemein ist es ja nicht, Benimmregeln aufzustellen. Und Aber genau, dort, dort ja. und die Sprache und, auch, und aus dem ganzen Arsenal der Sprache, was die Sprache auch zur Verfügung hat, von derbe und heftig und eindeutig bis hin zu fein oszilliert, je nachdem, was man gerade sagen will, sich dieses Arsenal zu bedienen, das finde ich ist die... So funktioniert Literatur und das ist, deswegen finde ich, dass Meldig hat seine guten Gründe zu sagen, weil es ist mir gerade in dieser Situation ist es mir scheißegal, welche Sprache mhm. ich
0: benutze. Mir kommt es also ein bisschen vor, als ob das jetzt auch Ihr Problem ist. Also kommen wir zu dem von Ihnen ja schon ange deuteten Rücktrittsforderungen fünf ehemalige PEN-Präsidenten. Jetzt am Wochenende wurde das ja auch offiziell, haben ihren Rücktritt gefordert. Sie hätten die Befugnisse ihres Amtes als PEN-Präsident überschritten, gegen die Charta des internationalen PEN verstoßen, die vorsieht, dass sich die Mitglieder eben nicht nur für die freie Meinungsäußerung, sondern auch für den Frieden einsetzen. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Also ich halte diese Forderung für äh, überzogen. Ich halte diese Kritik auch für Unsinn.
2: Das habe ich auch in meiner Antwort an die geschrieben, weil ich habe ja nicht gefordert. Ich habe ja nicht zum Angriffskrieg ich hab, äh, gegen Russland aufgefordert und mich dafür stark gemacht, jetzt Moskau zu bombardieren. Und der Frieden ist gerade in der Ukraine gebrochen. Es ist ja nicht so, dass wir da Frieden hätten und dann kommt der Penn Präsident und sagt, jo, und jetzt müssen wir, müssen wir Moskau angreifen, sondern der Frieden ist gebrochen. Und die Frage ist, was ist zu tun? Welche Maßnahmen sind dafür geboten, um den Frieden wiederherzustellen, ohne dass das mit einer Kapitulation der Ukraine, mit einem was an der Vernichtung auch der Ukraine als als Staat auch enden würde, das ist das erklärte Ziel von, äh, von 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 Putin. Also es geht sozusagen um die Möglichkeiten, um Mittel, welche Mittel dafür geeignet sind und ich halte da Waffenlieferung auf jeden Fall, Waffenhilfe auf jeden Fall für geboten und das schmerzt mir, Sie kennen meine Geschichte mit der Türkei, also mir tut das wirklich weh sagen zu müssen, dass die Kampfdrohnen aus äh, aus der Türkei an die ukrainische Armee mehr Hilfe geleistet haben, für die Verteidigung der Ukraine als alle Beiträge aus Deutschland zusammen. Das sage ich nicht gerne, aber das ist Fakt. Flugverbotszone, wie gesagt, bin ich nicht ganz so ein eindeutig, aber natürlich geht es darum, den Frieden herzustellen. So, da kann man auch anderer Meinung sein. Ich sage ja nicht, ich werfe ja nicht umgekehrt den äh, Präsidenten vor, dass sie, was weiß ich, er gegenüber Putin betreiben würde. Mhm. Aber äh, dass das außerhalb der penn äh, wäre, das bestreite ich. Und, und wir sind ja auch nicht, wir sind, ich bin ja auch nicht Pressesprecher des PEN. Es ist ja, ich bin Autor, wie diese Autorinnen und Autoren auch, das sind ja alle, und die haben eine Auffassung zu diesem äh, zu diesem Thema und ich habe eine andere. Und wenn jetzt meine Vorgängerin Regula Wenske noch PEN-Präsidentin wäre und hätte sich zum Thema geäußert und hätte vielleicht gesagt, um Gottes Willen, keine Waffenlieferung, keine Flugverbotszone, hätte ich zur Kenntnis genommen, dass die Präsidentin der Vereinigung, der ich, wo ich auch Mitglied bin, da andere Ansicht ist als ich, aber das hätte ich dann halt auch zur Kenntnis genommen. Also diese Forderung ähm, oder diese diesen Vorwurf des Verstoßes gegen die PEN-Charta, das das, das war sich zurück und ich habe die Kollegen dann auch zur Diskussion auch eingeladen, das auch und das werden wir machen aber ich habe auch die Vermutung, dass, bei dieser Forderung, bei der Rücktrittsforderung, da auch andere Sachen eine Rolle spielen, weil sonst hätten sich meine Vorgängerinnen und Vorgänger ähm, da vielleicht einen Protestbrief geschrieben, aber dass sie das mit einer Rücktrittsforderung verb verbunden haben, da glaube ich, das spielen auch andere Gründe eine Rolle.
0: Andere Gründe eine Rolle, das könnte ja eben auch damit zusammenhängen, dass es auch andere Vorwürfe gibt, die unter anderem auf einen Mailwechsel zurückgehen, der der DPA jetzt vorliegt, dann ist die Rede von Mobbing und Altersdiskriminierung dass die Mitglieder des Pen offenbar als Elefanten und Flusspferde bezeichnet haben, tut ihnen das leid? Nee,
2: das ist Quatsch, das ist wirklich da, da gibt's, das ist ein interner Mehlwechsel im Präsidium, der bekannt wurde. Das Elefant, der Elefant steht da auch wörtlich, der Elefant im Raum. Das steht für das Problem im Raum, das jeder kennt und über das jeder sieht und über das man das aber nicht angesprochen wird. Das ist eine stehende Redewendung aus dem Russischen übrigens, die habe ich dort verwendet und die Nilpferde, das war sozusagen auf einen anderen, ein anderes Thema, das war eine Formulierung, um um Bilde zu bleiben. Und ich bin, ich bitte um Verständnis, dass ich das auch, ich, ich will nicht über äh, interne Probleme äh, oder Konflikte reden, weil wir das auch intern auch zu regeln haben. Es gibt einen Bereich, äh, wo es um die äh, Angestellten des äh, des PEN in der Geschäftsstelle in Darmstadt geht, wo ich auch in der Fürsorgepflicht bin. Ich, wir, wir sind da als Präsidium in der Arbeitgeberposition. Darüber kann ich auch, also darf ich auch, mhm. rein rechtlich nicht reden und das will ich auch nicht. Alles andere klären wir intern in, im, im PEN. Aber eine Sache möchte ich schon sagen, wenn man, aus so einer Redewendung, aus so einer allgemeinen Redewendung, daraus einen menschenverachtenden Sprachgebrauch macht, dann glaube ich, ist das entweder ein Fall von einer eklatanten Leseschwäche, die ich für Mitglieder einer Schriftstellervereinigung wirklich sehr seltsam finde, oder es ist ein Fall von wirklich von Böswilligkeit.
0: Aber warum haben Sie da mit einem Demutsschreiben darauf, einem sogenannten Demutschreiben reagiert? Wir haben nicht darauf reagiert. Wir haben gesagt, und das ist auch mein, das
2: würde ich jetzt in die Interna gehen, es geht nicht, wir haben ja nicht gesagt, in diesem Mailwechsel ist was schiefgelaufen. Wir haben gesagt, in der Kommunikation innerhalb des Präsidiums sind Sachen äh, nicht so optimal gelaufen, aber auch das war innerhalb vereinsintern. Ich glaube nicht, dass das für, das, für ein allgemein äh, äh, Interesse ist, aber das bezog sich, ich kann das nur sagen, wie ich das verstanden habe und was ich auch wirklich auch meine, das ist nicht so in diesem Präsidium, das insgesamt auch, das besteht aus zehn Leuten, auch insgesamt auch sehr gut auch zusammengearbeitet hat. Wir haben in den letzten Monaten, wir waren ja nicht nur mit uns selber beschäftigt, aber bei einigen Konflikten, dass die sich überhaupt so hochgeschaukelt haben. Das, äh, glaube ich, das wäre auch im Nachhinein betrachtet, das wäre vielleicht vermeidbar gewesen. So.
0: Das ist ein Rollenkonflikt, letzte Frage zu dem Thema, ein Rollenkonflikt geben könnte zwischen Ihnen als Journalist, meinungsstarken Meinungsführer und PEN-Präsident, sehen Sie nicht. Dass Sie Ihre E-Mails vom Weltkonto ausschreiben, wie jetzt ja auch öffentlich würde, sehen Sie da irgendwo einen Moment, wo Sie sagen, das mache ich in der Zukunft anders? Nee, jetzt
2: erlauben Sie jetzt mal eine Gegenfrage. Was ich da, äh, in Ihrer Zeitung in der FAZ erschien letzte Woche äh, ein Artikel einer freien Autorin. Petra Reski. Petra Reski die Vorgänge im Pen schilderte und ich kannte diesen Text. Ich kannte den Text, weil sie den wortgleichen Text zwei Wochen vorher ans Pen-Präsidium geschrieben hat. Ich dachte so, als, also das ist eine Formulierung, als Dennis Ugell das und das twitterte, dachte ich noch und so weiter. Völlig legitim, sie findet mich da ungeeignet, fordert meinen Rücktritt. Zehn Tage später erscheint ein Text in der FAZ mit dem wortgleichen Text, wo aus der ersten Person Singular sie als PEN-Mitglied beschwert sich, plötzlich die Journalistin wird, die in der dritten Person plural schreibt, dachten viele Mitglieder noch. Das finde ich unlauter. Weil man kann natürlich, es wäre legitim gewesen, so wie an andere Mitglieder, auch ehemalige Funktionsträger, wie der ehemalige Generalsekretär Herbert Wiesner dann in meiner Zeitung in der Welt, für alle offensichtlich einen Beitrag schrieb, in dem er sozusagen in dieser Flugverbotsdiskussion mich unterstützt hat, also zumindest im Rahmen der Freiheit des Wortes. Man kann auch einen journalistischen Text schreiben und berichten, aber dann gehört es zu den Standards auch, auch verschiedene Beteiligte zu hören. Und diese Vermischung diese Vermischung bei Frau Reski, das finde ich wirklich unlauter und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die, dass Ihre Redaktion diesen Text in dieser Form gedruckt hätte, wenn sie gewusst hätte, dass derselbe Text, in der ich vorhanden gehalten äh, von der Autorin äh, zehn Tage vorher als Brief an die ans Präsidium äh, äh, verschickt wurde. Ja, also ein Text, ich, wo ja. sie sich selber quasi, wo, ja. sie, wo sie als Journalistin quasi sich selbst als Quelle nennt.
0: Hm. Ja, sie bezieht sich ja auch noch dann auf andere und es gibt ja irgendwie 24, die das dann unterstützen. Aber ich finde in der Tat ist die Frage eben Meinung oder journalistische Recherche, die sie ja aufwerfen, die da eine Rolle spielt. Also wie zeichnet man einen Text klar als Meinungstext aus? Und das war von Frau Reski ja ein klarer Meinungstext. Nee, eben
2: nicht. Entschuldigen Sie selbst die Überschrift Rücktritt von Dennis Ugel gefordert, das war ein Text, der den Anschein hatte, eines Nachrichtig-, eines Recherchetextes, eines Nachrichtentextes. Sonst hätte ich doch überhaupt keine Einwände, sonst kann man doch alles Mögliche fordern, ist doch alles völlig okay. Und zu, zu, nochmal zu mir, was ich, wie ich das unterscheide. Naja, ich kann, ich habe noch nie äh, äh, an den Punkten, wo es eine Beschlussfassung des PEN gibt, nämlich des das, das Präsidiums als, als gewähltes kollektives Leitungsorgan, in dem Rahmen sage ich immer wir. Mhm. Wir fordern die Freiheit von Julanas, für Freiheit für Julianas.
0: Und das schreiben Sie auch von der offiziellen E-Mail-Adresse sozusagen.
2: Nee, Ich habe keine offizielle E-Mail. Ich habe keine offizielle Pen-Adresse. Pen so, ich habe okay. hab keine offizielle Pen-Adresse, keine Pen-Mail-Adresse, -Mail weil ich, ich das ist so praktisch. Ich habe auch meine private Mail-Adresse benutze ich so gut wie auch nicht mehr, weil das ist mir zu viel. Ich benutze dann lieber eine Mail-Adresse und ich kann das doch. Ähm, das ist noch wirklich. Ich bin doch kein Amtsträger. Ich bin doch nicht äh, Hillary Clinton, äh, die dann als Außenministerin nicht von ihrer privaten Mail-Adresse verschicken kann. Also das finde ich ein bisschen, Sorry, das finde ich ein bisschen komisch. Also ähm, die Frage ist, wie ich rede. Und ich habe äh, auch in dieser Veranstaltung in Köln oder auch in diesem Gastbeitrag dann für, äh, im Spiegel. Es gibt eine Stelle, wo ich da wir sage, nämlich da, wo wir uns als PEN auch äh, positioniert haben bei der Frage Kulturboykott, Müssen wir jetzt russische Kult? Also muss, äh, sollte Deutschland, sollte die deutsche Kulturszene, russische Kultur boykottieren, russische Künstlerinnen und Ko Künstler boykottieren, da haben wir uns äh, dazu bezogen, haben gesagt, nein, der Feind heißt Putin, nicht Pushkin. Da gibt es eine Position des Pen als solches. Da sage ich wir. Ansonsten rede ich immer von ich und ähm, ich habe es ja eingangs schon gesagt, Die meine Vorgänger als, als PEN-Präsidenten haben ja offensichtlich auch ihre Auffassung zu. Das, das schimmert da ja durch. Es ist ja nicht nur, das so, nur so formal zu sagen, nee, du darfst dich dazu nicht sagen, sondern da schimmert ja auch ihre Meinung durch. Also da ist ein da ist ein innerer Widerspruch. Und ich bin kein Pressesprecher des PEN. Wenn ich ja Pressesprecher wäre, dann könnte ich tatsächlich nur in dem Rahmen sprechen, der vom Vorstand, vom Präsidium vorgegeben ist. Das bin ich nicht. Und alles, was ich sage, das ist... Ähm, das ist, das ist meine Autorenmeinung und meine Autorenfreiheit, von der ich da Gebrauch mache und eine Mitgliedschaft. Und dafür bin ich auch froh. Karl Schlögel, Historiker, einer der renommiertesten Kenner der osteuropäischen Gegenwartshistoriker. Ich glaube, in Deutschland jetzt mal die ukrainischen Stimmen oder weggelassen, also sozusagen Leute ohne persönlichen Bezug, äh, biografischen Bezug zur Ukraine, wüsste ich keinen, der äh, so leidenschaftlich für eine Flugverbotszone plädiert wie Karl Schlögel und andere und andere unserer Mitglieder sind auch vielleicht im äh, äh, kommen aus einer pazifistischen Tradition und so und all das ist der Pen und das finde ich auch richtig und wir müssen da auch keine gemeinsame Position haben. Das können wir nicht, das müssen wir auch nicht und wenn ich irgendwann nicht mehr Präsident bin und eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger da ist, der zu solchen Fragen dann eine andere Auffassung hat, dann würde ich das weiterhin als PEN-Mitglied, würde ich das zur Kenntnis nehmen. Und wenn ich das ganz schlimm fände, würde ich da vielleicht auch öffentlich widersprechen. Aber diese Forderung nach Rücktritt, das finde ich auch ein bisschen überzogen. Aber man muss auch sagen, es gibt so einen schönen Text von Tucholsky, um vielleicht damit abzuschließen, dann auch äh, über die, die, die Opposition im Verein zur Züchtung stubenreiner Rauhardackel. Da gibt es diesen großartigen Satz. Stubenreine Rauhardackel züchten kann fast jeder. Die
0: Seele des Vereinslebens
2: ist der Knatsch.
0: Sehr gut, das ist ein schönes Schlusswort, Herr Hitzschel. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren. Wie heikel die Lage nicht nur in der Ukraine selbst, sondern auch bei der Reaktion auf das ist, was in der Ukraine gerade geschieht, dafür steht die aktuelle Debatte um Denis Hütschel paradigmatisch. Ein traditioneller linker Pazifismus wird gerade gehörig herausgefordert und sucht nach Halt wie leichtfertig man seine eigene Meinung gleichberechtigt neben die Einschätzungen von Experten stellen sollte, diese Frage ist hochbrisant. Dass russische Raketen Berlin, die Stadt, von der wir heute diesen Podcast aus produzieren, in nur wenigen Minuten in Schutt und Asche legen könnten, davor hat der Militärexperte vorhin gewarnt. Deshalb soll es ja bald auch eben einen großen Raketenschutzschild über Deutschland geben. Aus gutem Grund, wie Olaf Scholz gestern Abend in der ARD sagte. Worauf müssen wir uns da gerade vorbereiten? Was wird als nächstes passieren? Niemand kann das vorhersagen. Darüber debattieren sollten wir trotzdem. Extern wie intern, aber trotz aller Aufregung möglichst in einem angemessenen Ton. Morgen begrüßt Sie hier im Podcast für Deutschland meine Kollegin Marie Löwenstein. Mein Name ist Simon Strauss und ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Music